0: 12 adet kömür çubuklu lamba çıtırdayarak ışıldadı ve etrafında toplaşan kalabalığı aydınlattı. Bugünden sonra sokaklar farklı bir şekilde aydınlanacaktı. 1849 yılında ABD'nin Ohio eyaletinde doğan Charles Francis Brush, 30 yaşında üzerinde uzun yıllardır çalıştığı ark lambasını, yani kömür çubuklu lambalar ile tarihin akışını değiştirdi. İlk elektrikli makinesini 12 yaşında tasarlayan Brush, liseye geldiğinde ark lambasını tasarlayıp geliştirecekti. Elektrik akımının iki iletken çubuk arasında atlamasını kontrol altına alıp buradaki ışınımı aydınlatma için kullanan ark lambalar yine Brush'ın tasarladığı dinamolardan elektriğini alıyordu. Küçük bir doktor ofisi için tasarladığı ilk sistemi Cleveland şehrinin isteğiyle sokak aydınlatmasına çeviren brush, 1879 yılında 12 Ark lambası ile başlayıp New York, Boston, Philadelphia, Baltimore, Montreal, Buffalo, San Francisco gibi Kuzey Amerika’nın dev şehirlerinin tüm sokaklarının aydınlatmasını tasarlayacaktı. Daha önce kullanılan, Yabloçkov lambalarından iki kat uzun sürerek 4 saat boyunca şehri aydınlatan bu sistem Brash'ın hayatını değiştirip kendisini zengin etmişti. Aynı zamanda bu lambalar önceki lambalara göre doğaya daha az zarar veriyordu. Böylelikle de dönemi için sürdürülebilir bir iş başarmıştı. 1881'e geldiğimizde yaptığının ilk uluslararası mükafatını Fransa'dan Onur nişanı alarak edinmişti. Brush her ne kadar artık aile çiftliğinden çıkıp milyonerler sokağında kendi malikanesine taşınsa da yaratıcı ruhu tasarladığı lamba gibi hiç sönmedi. Cleveland'da ilk elektrik altyapısına sahip evi tasarlayan Brush bu evin elektriğini de yenilenebilir enerjiyle sağladı. Ev rüzgar tribününün ürettiği elektriğin 50 bataryaya depolanması ile sürekli aydınlık kalıyordu. Brush, 1913 yılında Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nden elektrik çalışmalarına yaptığı katkılar için Edison Nobel'ini aldı ve eğitime destek vermeyi amaçlayan Brush Vakfı'nı kurdu. 1929 yılında vefat ettiğinde ise Charles Francis Brush, tarihe ismini en parlak şekilde yazan insanlardan biri olmuştu.
1: Bugün Evru Nihal Carkan'la birlikteyiz. Şimdi her konumuzu aslında biz böyle girişte biraz tanıtıyoruz tabii ki. Ama Ebru'nun şapkalılık derler ya o kadar fazla konusu var ki hani hepsini böyle biz söylemeye çalışsak burada biraz uzun sürer bu. O yüzden direkt böyle sözü kendisine bırakmak istiyoruz aslında. Çünkü işte kendisi tiyatroyla ilgileniyor, oyun yazıyor. Aynı zamanda daha önce işte pazarlamayla ilgilenmiş yani birçok şapkası olan bir insan. Ve aynı zamanda tabii ki toplumsal cinsiyet çalışmaları yapıyor, eğitimler veriyor. Yine de söylemiş oldum ben ama böyle sadece tek kelime tek kelime söyledim. Yani asıl hikayeyi sizden
2: dinlemek istiyoruz ve Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Davet için çok teşekkür ediyorum. Şimdi o soru bayağı uzun. Ama ben özetini vereyim. Hani ben insanları merak eden bir insanım. Anlamaya çalışıyorum. Kendim başta olmak üzere yani dünyada ne oluyor, ne bitiyor. Niye böyle bir dünyadayız? Bunu anlamaya çalışıyorum. Pazarlama iletişimi yaptığım 16 yıl boyunca da bunu anlamaya çalıştım. Pazarlama iletişimi temel sorusu zaten bir insan bir şeyi neden satın alır veya almaz. Oyun yazarken de bunu yapıyorum. Bir karakter bir aksiyonu neden yapar veya yapmaz. Veya işte toplusal cinsiyet çalışmalarında aynı şekilde erkekler neden? Böyle kadınlar neden böyle davranıyorlar, neredeler, ne yapıyorlar vesaire. Ve dünyanın bize her şeyi böyle sanki bir kategoriymiş gibi aktarıyor olması da beni her zaman şaşırttı. Çünkü iş insanıysan iş insanısındır, i̇şte falan sanatçıysan sanatçısındır. Ondan sonra işte aktivistsen aktivistsindir ve bunlar sanki kesişimselliği yokmuş gibi davranılır. Ben bunun çok önemli bir hile olduğunu düşünüyorum. İnsanların zihinsel tutumunu çok belirliyor ve çerçeveliyor. Oysa hepsi birbirinin içerisine geçebilir. Ben de şahsen bu hayatta ilk önce beyaz yakalı olarak başladım. Aynı zamanda oyun yazıyordum zaten. Şu anda popüler ismiyle aktivizm denen şeyin adı daha yoktu ortalarda pek. O zaman da tamamen kendi inisiyatifimde Kadın Hareketi içerisinde yer alıyordum zaten. Hepsi bir araya geldi
1: sonra. Ya bu bizim yani kuşağımız açısından böyle aslında. Gerçekten hani eğer beyaz yakılıysam belli bir formda davranman gerekiyor. İşte iş dünyasında çünkü belli bir form var. Ve hani sosyal medyanın da gelişmesiyle aslında o formuda hani sosyal medyaya yansıtmamaya çalışma şeyi vardı. Mesela Instagram'ın ilk dönemlerini ben hatırlıyorum. Şimdi mesela yeni kuşakta bazı insanlara bakıyorum. Bir anda çağrışımı yaptı çünkü bu söylediğiniz. İşte Instagram'ına bakıyorum böyle 16 bin takipçili biri ve böyle inanılmaz başka bir şeyler yapıyor. Ama bir yandan böyle blue chip bir markada çalışıyor genç bir insan ve şey diyor, yani bu nasıl oluyor falan hani o kafamız o kadar o kalıplara girmiş ki herkes belli bir formla davranmalı diye. Oradan da bu normlara tam olarak bağlayabiliriz aslında. Ya tabii ki bugün toplumsal cinsiyet meselesini konuşmak için geldik. O bahsettiğiniz mesele gibi aslında bir şekilde normlara giriyoruz. İş hayatında ya da işte sosyal hayatımızda ya da politik hayatımızda. Ve bu toplumsal cinsiyet için geçerli. Ve şeyde başlarken de biz şimdi derinle iki erkek olarak soracağız dedik ama hani <gülüyor> bir yandan da işte orada bir kalıba sokuyoruz kendimizi. Bu konuda konuşmalı mı erkekler? Kadınlar <gülüyor> ne yapmalı mı? Böyle bir soru olmayan bir soruyla hani neredeyiz burada? Yani toplumsal cinsiyet kalıpları konusunda neredeyiz? Oradan başlayabiliriz.
2: Yani bence te, bir tek konuda değil her konuda herkes konuşmalı. Yani ne geliyorsa başımıza zaten bastırmaktan konuşmamaktan geliyor. O da çok kötü geri dönüyor. Ekşisel olarak dönüyor ya toplumsal olarak dönüyor. Bir şekilde geri dönüyor. Bunun antitezi yok. Yani bastırdığınız zaman bu bir yerden çıkar. Dolayısıyla nasıl sorusu burada önemli? Nasıl konuşmalı? Kim kimle konuşmalı? Ve bunun çerçevesi ne olmalı? Yani burada da sosyal mutabakat yapmak çok kolay. Burada üç kişi oturuyoruz. Hani işte bize ayrılan bir süre var. Bu süreyi nasıl paylaşacağız? Nasıl konuşacağız? Kim neyden bahsedecek diye baştan mutabakat sağladığımızda aslında sahnede hangi cinsiyetin olduğu ki dışarıdan atıyoruz bu cinsiyetleri de. Cinsiyet ataması yapıyoruz insanlara. Diyoruz ki bu böyle göründüğüne göre erkektir. Bu da böyle göründüğüne göre kadındır. Oysa biyolojik cinsiyetle dahil olmak üzere biz insanların aslında tam olarak kendilerinin Nasıl hissettiklerini bilme şansımız yok. Kimin nasıl hissettiğini bilme şansımız yok. Bu etiketleme meselesi insanların işini kolaylaştıran bir şey. Yani doğduğunuz anda bir aileye doğuyorsunuz. O ailenin etiketleri otomatikman üstünüze yapıştırılmış oluyor. Siz bir kısmını sorgulayabilirsiniz şanslıysanız. Bir kısmını sorgulamadan devam ediyoruz. Yani niye böyle oldu, neden böyle, ben neden böyle davranmalıyım, ben neden böyle inanmalıyım, ben neden böyle yaşamalıyım. Bunların hiçbirini sorma fırsatınız olmadan zaten evlenmiş oluyorsunuz ve siz de bebeğinize aynı etiketleri otomatikman yapıştırıyorsunuz. Şimdi o zaman soru şu, kas sistemi kalktı mı? Yani kas sistemi dediğimiz şey yasal olarak kalkmış olabilir ama uyguladığımız şey birazcık onun vehçesi oluyor. Yani herkes kendi alanında sorgulamadığı sürece o etiketlerle beraber ve bazen de sorgulamadan ve gurur duyarak. En problemlisi de o. Ben çok zararsız bir örnek verelim. Fenerbahçeli. Çok güzel. Bu bir etiket. Harika. Dışarıdan bana insanlar bu şekilde davranıyorlar ben bunu söylediğim andan itibaren. Peki ben gerçekten Fenerbahçeli miyim? Yani bu önemli bir soru. Neden? Fenerbahçe erkek futbol takımını tutmak başka bir şey. Fenerbahçe'yi sevmek başka bir şey. Dolayısıyla etiket dediğimiz şeyde aslında aldıklarımızın da hepsini sorguluyor muyuz? Gururla taşıdıklarımız da dahil... O da önemli. Cinsiyet de bunların ilk başında geliyor. Yani bana ne diyorlarsa ben ona inanıyorum aslında. Sen kızsın böyle davran, sen erkeksin böyle davran diyorlar. Buna inanıyorum. İnanmadığım yerlerde de, işte üzücü kısmı bunu kimseyle paylaşamıyorum. Erkek çocuksun ağlamazsın dendiğinde ve ben ağlama ihtiyacımı gidermek istediğimde hmm. e, işler karışıyor. Ondan sonra neden hapishanelerde, kötü madde kullanımında, işte karanlık işlerde erkekler var diye düşünmeye başlıyoruz. Evet. Her sayabiliriz veya işte sen kızsın ve işte yemek yapmalısın dediğimizde yemek yapmayı sevmeyen, istemeyen, becermeyen bir genç kadın cinsiyetini sorgulamaya başlıyor otomatikman. Bunlar çok ciddi baskılar. Dolayısıyla o etiketler aslında insanların kendilerinin kendilerine uygun gördükleri etiketler olmalı. Hmm.
0: Bu etiketlemeyle ilgili olarak o ilk başta kurduğumuz cümlede sanki bir öznesel bir eksiklik vardı. Yani sistem mi sizi onu öyle bir şey etiyor yoksa insanlar mı seçiyor diye. Mesela örnek verelim bizim durumumuzda. Bize girişimci diyorlar, aktivist diyorlar. Biz diyoruz ki yani ikisi de değiliz. Hani girişimci de değiliz. Yani bir şirket kurduk, bir şirketimiz var. O yani bin yıldır yapılan bir iş aslında. Konuşmak, sohbet etmek, PR işi. Aynı zamanda aktivizmde rahatsız olduğumuz şeylerle ilgili konuşuyoruz. Bu da yani hani... İlla bir sınıfa girmek konusunda değil. Kurumsal tarafla da ilgili konuşmaya çalışıyoruz. Onları da değiştirmeye çalışıyoruz. Ve siz başladınız ya meraklı bir insanım. Meraklı bir insanım. Şu an anlamaya çalışıyoruz birbirimizden. Frekanslar çok uydu. Aynen. Yani insan güzel bir tanıma Çünkü gerçekten insan olduğunuz belli. Hani açıkçası. Ama onun dışındaki şeyleri birazcık dışarıdan da gerçekten çok atamaya çalışıyorlar. Bir de bunun dışında... İnsanlar da hemen o gruba ait olmaya da çalışıyor birazcık. Yani orada ben şeyi tam seçemiyorum. Yani sistemik bir baskı mı var? Nedir sizce bu şey?
2: Yani çok değişiyor. Hepimizin olduğu koşullara göre farklı. Bizler burada ayrıcalıklı insanlarız. Evet. Ayrıcalıklı insanlar olduğumuz için bu sohbeti yapabiliyoruz. Evet. Ayrıcalıklı insan olmadığımızda... ...eğer 14 yaşında, 13 yaşında çalışma hayatına atılıyorsanız... Evet. ...bu sorgulamayı yapma fırsatınız da belki farklı şekillerde olabilir... ...ama şu anda bizim içinde bulunduğumuz konfor alanında olmayabilir. Dolayısıyla konfor alanınızın genişliği, sorgulama alanınızın da genişliğini ufak tefek de olsa belirleyen bir şey. Bu şu demek değil. Konfor alanına sahip herkes sorguluyor mu? Hayır. Konfor alanının dışında olan herkes sorgulamayı mı bırakıyor? Hayır. Dolayısıyla burada da bir kesişimselik var. Ama hmm. zamana, mekana, Virginia Woolf'un ünlü söylediğimini burada geçirmekte fayda var diye düşünüyorum. Kendine ait bir odaya ihtiyacın var. Kendine ait bir oda, sekiz çocuklu bir ailedeysen ve bir işçi çocuğuysan çok mümkün değil. Dolayısıyla kendime ait bir odaya o da paylaşım yazdıklarımı, konuştuklarımı, düşündüklerimi paylaşacak ikinci en az bir kişiye ihtiyacım var. Yani iletişim şart. Hmm. Hani. Ve bu etkileşimde şu anki yaşadığımız şekilde olmamalı. Hani diyorlar ya şu anda dedik ki biz üçümüz bu yuvarağın etrafında oturuyoruz. Muhtemelen konuşsak ortaklıklarımızın çok çıkacağı. Sadece ilgi alanlarımız değil okuduğumuz okullar, yaşadığımız çevreler, tatil yaptığımız yerler. E, bu da sağlıksız bir iletişimin yolunu açıyor aslında. Neden? Çünkü birbirimize kontra değiliz. Yani ben sizi aynalama yapma şansım yok. Sizin de bana yok. Dolayısıyla buradan doğurgan bir diyalog çıkabilir mi? Çıkabilir. Kim için? Bizi dinleyen üçüncü kişiler için. Bizim için çıkar mı? İhtimal. Evet. Ama ne kadar yüksek bir ihtimal çok emin değilim.
0: Burada bir çok kısa bir ekleme yapabilir miyim? Diversity ve inclusiveness konuları var ya. Tam olarak bahsettiğiniz ben yani uzun süredir düşündüğüm şey, kurumsal hayatta gördüğüm, fikirsel olarak kendi kontrol olmayan ama Kağıt üstüne baktığımız zaman hani o inclusiveness çittik bokslarının çekeden eden kişileri bir işe aldığın zaman hemen diversity tick, inclusiveness tick ama fikirsel olarak çatışma yaratabilecek. Yani bu arada çatışma derken fiziksel bir çatışmadan bahsetmiyorum. Sadece fikirlerinizi çarpıştırıp büyüme ihtimalinden bahsediyorum. O insanları kesinlikle alınması, işe alınması, dahil edilmesi hiç konuşulmuyor. Böyle bir şey fark ediyor musunuz yoksa benim kendi kuruntum e, Yok Hayır
2: bu her yerde böyle. Şimdi yayın başlamadan önce ettiğimiz sohbete bir referans vereyim burada. Yani sahnede beş tane kadın gördüğümüzde onun bir kadın oldu oyunu olarak kodluyoruz. Olsa ne aktardıkları çok önemli. Yani biçim ve içerik beraber düşünülmeli. Dolayısıyla bu söylediğiniz bana şeyi hatırlatıyor. Bir kere bir arkadaşımla tartışırken demişti ki Ebru sen kimseden nefret etmiyor musun? Yani tartışırken hiçbir zaman temperamanın yükselmiyor. Ben de ona şöyle demiştim yani şahane insanlar tanıyorum. Berbat fikirleri var. Berbat insanlar tanıyorum, şahane fikirleri var. Yani dolayısıyla hani tartışma kültürü, düşünme kültürü, beraber bir yere doğru gitme kültürü, beraber hareket etme kültürünün gelişebilmesi için başkalarının fikrine ihtiyacımız var. Ve bu benim fikrimle taban taban zıt olabilir. Ben çok açığım buna. Çünkü biliyorum kibriyle değil de yanılıyor olabilirim merakıyla. Dünyaya bakmak önemli gibi geliyor bana.
1: Yine ben kayıttan önce yaptığımız sohbete bir atıf yapacağım. Biraz da böyle bubble'larda yaşıyoruz aslında. İşte echo chamber dediğimiz, yan kodaları dediğimiz yerlerde yaşıyoruz. O yüzden de kendimizden farklı insanlarla çok fazla konuşmuyoruz, konuşmak istemiyoruz. Çünkü artık şey noktasına geldik. Hani bir tane hayatımız var, az zamanımız var ve bunu da harcamak istemiyorum. Hani bu tartışmayı ben bitirdim hayatımda ve kenara koydum, cebime koydum, devam edeyim. Şimdi iklim meselesinden bir örnek vereceğim mesela. Şu anda özellikle 2022-2023'te Amerika'da iklim aktivistlerinin ve iklim iletişimcilerinin konuştuğu artık iklim Krizi dini hani inkar edenlerle uğraşmayacağız biz. Diyorlar hani biz yani onlar artık hani kurtarılamaz bir gruptur. Hani bunu inkar edenler ve biz bunlarla konuşmayacağız diyorlar. Mesela bu bir örneğim. Ve belki de stratejik olarak doğru olabilir bu arada. Çünkü kaynaklar da az, zaman da az, enerji de az. Toplumsal cinsiyet meselesiyle de bağdaştıracak olursak mesela burada... Orada sınır neresi mesela? Hani herkesle konuşurum diyorsunuz ya. Yani hani oradaki nefret söylemi olabilir ya da... Gerçekten sizin dünya görüşünüzle birebir zıt olan bir grup olabilir ve onları nasıl dahil edebileceğiz? Yani hangi ortaklarda müştereklerde biz toplumsal cinsiyet konusunda buluşacağız? Bu arada aslında sorularımızda çok böyle herkesin bildiği ve merak ettiği işte maaş eşitliği ya da işte ücret eşitliği imkanlar gibi konular var. Buradan girdik mesela çünkü niye üçümüz de bu konuda zaten aynı fikirdeyiz? <gülüyor>
2: Ama
1: evet. hani diğer toplumsal cinsiyet konusundaki o sınır ve kimleri ikna etmeye çalışıyoruz hı -hı. ve ne, nasıl ikna hı -hı. edeceğiz?
2: Saygılı bir şekilde bir kelimeyi değiştirmek istiyorum burada lütfen, söylediğini. Eğer lütfen, edersen, lütfen, lütfen. Tamam, hı -hı. İkna etmek kelimesi üzerine düşünelim. Aa, Şimdi tamam. ikna evet, etmek şöyle bir şey değil mi? Üstlence. Sanki... Evet ben biliyorum ve seni ikna etmeye geldim gibi bir Doğru. şey. Belki tartışmaya başlamamız gereken yer kendi adıma da hep böyle söylüyorum. Burası değil. Yani özellikle de biri bana gelip işte ben sizin anlattıklarınıza iman etmiyorum. Bu söyledikleriniz çok saçma. Erkek var, kadın var ve onlar da böyledir dediğinde çok güzel. O zaman bana bu inancını olgularla temellendirir misin? Çünkü benim inancımın veya bilgimin ki burada çok derin bir çizgi çekmemiz lazım. Ama buradaki inancı altın çizip üstüne basıyorum. Uhrevi inançlardan bahsetmiyorum. Hı -hı. Seküler inançlar da var ve onlar da çok köklü yapılandırılmış. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz şey aslında bilgi nerede başlıyor, inanç nerede başlıyor. Ve bir tartışma eğer bilgi tartışması değilse bir insanın inançlarını sorgulamaya doğru gidiyorsa orada kendi adıma durmayı tercih ediyorum ve dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü inanç değiştirmek dediğimiz şey çok mümkün bir şey değil. Bir insan ancak kendisi kendi inançlarını değiştirebilir. Benim yapabileceğim tek şey bildiğim enformasyonu, bilgiyi ve bilgi olduğuna emin olduğum şeyi onunla paylaştırıyorum bunu yaparken de güçlü argümanlar kullanmaya çalışmak. Ne gibi? Şimdi biraz önce iklim krizi dedik. Onlar işte onlarla konuşmayacaklarını söylüyorlar. E, bu söylenen de başta olmak üzere şunu kabul ediyor. Çünkü karşımdaki değil mi? baş bir ön kabul var. O bir inkarcı ve o bir inkarcı olduğu için onunla bir iletişim kanalı yok diyor. Çok güzel. Peki biz bize benzeyen herkesi ikna ettiğimizi zannediyoruz. Şimdi hata burada. Bu odada bu kadar kişi var. Bu insanların hepsi toplumsal cinsiyetle ilgili aynı düşünmüyor. Kesin bilgi hashtag.
0: Evet.
2: <gülüyor> ha? Şimdi dolayısıyla ben bana benzeyenin bana benzer düşündüğünü varsayarak zaten hata yapıyorum. Dolayısıyla bambaşka görünen, bambaşka yürüyen, bambaşka konuşan, başka ana dili olan bir insan. Ve ben ona iklim inkarcısı diye yaklaştığım anda... o Başka bir odaya koyuyoruz koydum mu? Koydum zaten. Hı -hı. Yani... Bir dakika belki de değil. Belki o da farkında değil. Belki ben de onun farkında değilim. Tanışma ortamları kalktı. Kamusal alan kaybolduğu için bunlar oluyor. Sanki ayrı yerlerdeyiz. Bir kesişimsellik diye feminizmin bize hediye ettiği muhteşem bir kavram var. Yani ben sınıfsal olarak sizinle kesişiyor olabilirim ama dünya görüşü olarak kesişmiyor olabilirim. Ben işte efendim söyleyeyim ırk olarak biriyle kesişiyor olabilirim. Cinsiyetle kesişiyor olabilirim ama ne bileyim sınıfsal olarak kesişmiyor olabilirim. İnsanların mutabakat yapması gereken şey bilgi, fırsat, hak ve kaynak dağılımı. O kadar. Beraber yaşamanın başka bir şeyi yok. Yani tabii ki insan sevgisinden bahsedeceğiz. Tabii ki bunlardan bahsedeceğiz. Ama asgari müşterekte neyi paylaşıyoruz? Reel olarak hı hı. önemli olan o.
1: Yani, Soru aslında oydu biraz. Hani o müşterek aslında ne dediniz? Yani hak üzerinde. Fırsat ve kaynak üzerinde. Fırsat ve kaynak üzerinde, ve kaynak üzerinde evet. eşitlik. Yani evet. bir kişi benimle cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğiyle ilgili aynı görüşleri paylaşmıyor olabilir. Ama onunla da ortaklaşacağım. Şeyler var
2: evet. ve ortaklaşmak zorundayım da galiba. E, beraber yaşamak, yaşamak istiyorsak. istiyorsak. Yani beraber Hı -hı. yaşamaktan kastım da bu coğrafyanın kastı değil artık. Dünya dünya, evet. bir dünya büyük var. bir coğrafya. Ve biz Birleşmiş Milletler'in öngörüleri var. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının 2025 yılından itibaren göçmen olacağına dair. Bu ne demek? Yani artık hani sınırlar o kadar yapay kaldı ki hepimiz biliyoruz bunu. Evet. Her ne kadar ulus devlet bunu şey yapmaya çalışsa da. Dolayısıyla bunu ne kadar çabuk idrak edebilirsek Hı -hı. o kadar... İyi olur. Yani şu anda mesela değil mi? Ocak ayının sonuna geldik. Yağmur yağmamış, kar yağmamış. Hemen küçük asımla... bir bilgi. Buyurun. Bugün
1: bu kaydı yaptığımız gün 19 Ocak ve az önce telefondan baktım galiba 19 Ocak sıcaklık rekoru kılmış tarihsel. Evet. Evet. Yani en sıcak 19 Ocak gününü yaşıyoruz.
2: Evet. Dolayısıyla şimdi burada inançla ilgili bir şey var diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman terschamp şey başka bir şeye geçiyor. Ben la. iyi de Ocak ayının 19'undayız. Yağmur yağmadı, kar yağmadı. Bunda bir gariplik yok mu demek arasında bir fark var. Burada anekdotda
0: bir şeyi genelde vurmak çok zor ama bizim bir de Amerika Birleşik Devletleri daha çok bu iklim bilimcilerin... Yani orada da farklı politik şeyler oluyor. Biz onu çok anlayamıyoruz açıkçası. Ama Türkiye'deki iklim inkarcıları tabii ki de çok fazla iletişimimiz oluyor. Instagram'ımıza girip aşağıya genelde küfürlü şeyler yazıyorlar. Biz de inanılmaz kibar ve diyoruz ki yani okey haklı olabilirsin ama bize bir izin ver. Zoom'a gel, bir saat biz anlatalım. Sen de kendi neden anlattığını anlat. Hani sonrasında ilerleyelim. Bir anda değil. Çok teşekkür ederim. Siz bazen kaynakları iletsiniz. Odur. Buna geliyor. Yani beni de bir insan bu şekilde dışlasa ben de kontrol olurum. Ben de kendi odama kapanırım. Ama o iletişim kanalınla... Birlikte oturmak değil de yani oturma imkanı bile verdiğimiz zaman bir anda iletişim dilinin çok değiştiğini biz en azından gözlemliyoruz. En azından Türkiye için. En azından iklim alanında yani. Hı.
2: Ya değiş Yani çünkü fanatizm yani bu zamanın sorunu değil sadece. Yani 100 yılların problemi. Ama fanatizmin kendi kendini yok etmek gibi de bir huyu var. Dolayısıyla Hı. hani onu da kendi içinde çürümesi üzere bir sanat eseri olarak görüp izlemekte <gülüyor> fayda olduğunu düşünüyorum. Ama yaptığınız şeyin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani biz insanız. İnsan konuşarak Anlaşır. Bir de şu var şunu da unutmak lazım. Düşünmek dediğimiz şey insana sanki otomatikman yüklenmiş bir şey gibi tahayyül ediyoruz ya Hı -hı. öyle değil. Düşünmek efora tabi. Yani düşünmek için bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Şu konuda anlaşmakta fayda var. Düşünmek zor bir edim. Ve bu ekonomik koşullar altında herkesten aynı eforu bekleme şansımız. Kendim dahil olmak üzere söylüyorum. O yüzden hata yapmanın çok daha fazla olduğu bir dönemden geçiyoruz bence. Her anlamda. Her an nefret söylemi üretebileceğimiz. Her an öfkelenebileceğimiz, ezberlerimize geri dönebileceğimiz bir dönemden geçiyoruz. O yüzden belki de bu dönemde daha ihtiyatlı davranıp, daha kitleler üzerinde bir emel gütmeden yakına bakmak yani. Ben bu odadaki herkesi ikna edemeyeceğimi biliyorum. Bu ağır başlıkla belki de bakmak çok daha mümkün olur. Bu odadakileri söylüyorum daha. <gülüyor> değil.
1: Dinleyenler daha büyük bir kesim olacak tabii o da daha da zor ve gerçekten orada da bir şey var bu arada onu da belki değmemiz lazım ve orada da sizin aslında yaptığınız hem toplumsal cinsiyet anlamındaki sanat çalışmaları yani oyunlar ve genel olarak sanatı konuştuğumuzda onun tüketicisi ya, ya da bizim yönettiğimiz içeriğin tüketicisi yani ne kadar kan kesime ulaşıyoruz yani hani belli datalardan buna bakabiliyoruz aslında ama ya yine çok üstten önce konuşuyorum çok özür dilerim <gülüyor> Bu, ama yapmayacağım, yapmayacağım bunu ya ama ya hani ya mesela ya daha ya. başka ulaşmasını istediğimiz bir olmuyor. Oradan da hani o çalışmaları yapıyorsunuz, oyunlar Ya yani bu şeyde de var işte hani iklim kriziyle ilgili sanat üretmek ya da iklim kriziyle ilgili işte deneyimsel ve sanatsal bir yerde insanları harekete geçirmek ve bir şey yapmak. Hani oralardaki durum ne sizce? Hani nasıl yapabiliriz bunu?
2: Birkaç tane şey söyleyeceğim gene burada hani bir tanesi şu bu yazılımcılarla çok çalışıyorum ben ve yazılımcıların en büyük dertlerinden bir tanesi Hı. şu yazılımcı dediğimiz şey otomatikman üniversitede daha çok dışarıdan cinsiyet atarak söylüyorum erkek olduğu için yazılımcılar da erkek oluyorlar ve bu algoritma dediğimiz şeyler de aslında bir onların zihin dünyasından karşımıza Doğru. çıkıyor. Şimdi dolayısıyla kadın yazılımcı sayısı az olduğu için onların perspektifi şu anda bu hikayelerin içerisinde dahil değil. Neden bunu anlatıyorum? Sayılar çok önemli. Ben de eğitimlerimde her yerde sayılardan çok fazla bahsediyorum ama sayılar her şeyi açıklar mı? Bana sayı olarak baktığınızda 42 yaşında yüksek lisans mezunu şu bölgede oturan falan filan diyor. Dolayısıyla benimle aynı bölgede o yaşta o grupta oturan insanı bizim ikimizi bir kere aynı kutuya attı. Bir dakika aynı kutuda değiliz ama bunu neden söylüyorum sizi dinleyen insanlara baktığınız rakamlar tabii ki çok önemli ama o rakamlar sizinle ilgili her şeyi açıklamaya yetmiyor bir başlangıç noktası olabilir bir hedef belirleme noktası olabilir ama arada ne olup bittiğini bilme şansınızın yüz yüze karşı karşıya gelmeden çok mümkün olduğunu düşünmüyorum tiyatro bunu sağlar mesela hmm. seyircinizle birebir karşı karşıya gelirsiniz seyirciniz size direkt söyler. Sevdim, sevmedim. Şundan hoşlandım, bundan hoşlanmadım. O yüzden tartışmadık. Tiyatro öldü mü, tiyatro bitti mi? Tiyatro ölmez, tiyatro bitmez. Neden? 2500 yıllık bir sanattan bahsediyoruz. Yani bizim rakibimiz şu anda gerçekten bir takım dijital platformlar. Hani Doğru. insanlar evlerinde oturup dijital platform izlemeyi tabii ki özellikle de son yaşadığımız pandemiden sonra tercih ediyorlar. Ama hala ısrarlı bir kitle insanların insanlarla insanca ilişki kurdukları bir alana gelip orada bunun bir şahidi olmayı, bir tarafı olmayı. Tercih ediyorlar. Dolayısıyla buna yarar. Yani kamusal alanı korur tiyatro. Şu anda kalan nadir kamusal alanlarımızdan biri. O da fırsat adaletsizliği nedeniyle gene sadece belli sınıfların ulaşabileceği bir şekilde maalesef şu anda suretini gösteriyor bize. Yani hani her şeyin fiyatı yükseldiği gibi tiyatronunda. Bir de tiyatro dediğiniz şey sinema gibi değildir. Yani siz bugün kendinize yakın sinema salonlarını bulabilirsiniz ama tiyatro salonu için tiyatro sever dediğimiz insan bir performans sanatçısıdır aynı zamanda. Performa eder tiyatroya gitme işini. Önceden Hı -hı. biletini alır, o yolu gider, Doğru, orada sohbetini eder. Var. Yani bu zamanı ait olmayan ve bize insanlıkla ilgili bir sürü şeyi her şeyiyle hatırlatan bir sanat dalı tiyatro diye düşünüyorum. Hay bilmiyorum.
1: Karşılaştırma yapmak, ben de bu arada zihnimde bu yanlış karşılaştırmayı yapıyorum bazen tiyatro ile ilgili ya da diğer performans sanatları ile ilgili. Çünkü şey diye düşünüyorsun, hani YouTube'a giriyorsun Abi hani bir şey yapmış. Çocuğa çok iyi informatif bilgi veriyor. Eğlenceli de. Ben yani 2 milyon izlenmiş. Zaten böyle bir etkisi olmayacak hiçbir zaman fiziksel olarak buluşmamızın. Fiziksel olarak şey yapmamızın o yüzden ona yöneliyorsun hani ben de onunla öyle bir içerik üreteyim ve çok fazla kişi yani mesela toplumsal cinseli o daha işte dönüşüm yaratmak için sosyal medyanın gücünü kullanayım o kadar çok fazla kitleye ulaşayım diyorsun onu böyle o şeyde gördükten sonra akışta geçti izledi ne değişti acaba hani çok fazla kişiye ulaştım sanıyorsun sen orada hı hı. ama gerçekten bir şey değiştirdim mi
2: aynen ya bir de burada şöyle bir şey var galiba. Yönetemeyeceğimiz şeyler var yani tiyatro içinde böyle. Yani orada gelen seyircinin hepsi seninle iletişim kurmuyor tabii ki. Ben hiç unutmuyorum oyunlarımdan birinde şiddet dozu biraz yüksekti. Annem benim emekli öğretmen dışarı çıktığında dedi ki bu oyuna kimin geldiğini bilmiyorsun. Şiddeti sahnede o kadar çok, onkörce kullanmamanızda fayda. O kadar önemli bir cümle olarak kaldı ki zihnimde. Ben o oyuna kimin geldiğini bilmiyorum. Hangi stres şeyleriyle geldiğini bilmiyorum. Sizin YouTube videolarınızı kim, hangi sahikle izliyor? Bunu bilemeyeceğiz. Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Neyi kontrol edebilirim? Kendi tercihlerimi kontrol edebilirim. Bir de orada böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sanki birinden vazgeçmemiz de salık verilir bize. İşte ikili dediğimiz şey bu. Cinsiyet dahil olmak üzere. Başta cinsiyet dahil. Her şeyi ikiye ayırmak gibi. İyiler, kötüler, bizden, onlardan, kadınlar, erkekler. Onlar bunu, bunu çok seviyor dünya. Hele ki şimdi son 15-20 yıldır Artan bir şekilde çünkü yönetmek çok kolay böyle. Siyahlar, beyazlar, kırmızılar, maviler bu çok kolay yönetilebilir bir şey. Ben yönetilmem diyorsak eğer kırmızıya dair de maviye dair de bana iyi gelen şeyleri söylemek insani olarak benim sorumluluğum. Bu ne demek? Şu anlama geliyor aslına bakarsan. Ben tiyatroya da giderim. 2 milyon kişinin izleyebileceği bir YouTube kanalı da açabilirim. İşte biraz önce en başta başladığım şey ben beyaz yakalı da olabilirim. Tiyatro oyunları da yazabilirim. Ve aynı zamanda beni yaralayan, benim kimliğimi bu toplumda varoluş biçimimi istediğim şekilde oluşturmamın önünde engel teşkil eden şeylerle de mücadele edebilirim. Bunun önünde bir engel yok ki. Dolayısıyla bir şeyi bir şey yerine ve bir şey için bir şeyden cümlelerinden kendimizi ne kadar özgürleştirebilirsek bir yayın 2 milyon izlenebilir ve oyun 2 milyon izlensin diye yapmış olabilirsiniz. Bir yayında da 10.000 kişi izler ve o yayında 10.000 kişi izlesin diye yapmış olabilirsiniz. Dolayısıyla bunun için bundan bunun için bundan vazgeçmeye gerek yok diye düşünüyorum açıkçası. Peki kendi tecrübenize bakarsanız
0: hani eğitimlerden bahsettiniz vesaire insanlarla iletişim kurarken onu barışçıl ve kendi bakış açınızı anlatırken sayılar mı daha çok faydalı oluyor sizce? Sayılar ve sorular Peki kişisel hisleriniz ve anılarınız ve yaşadıklarınız veya duyduğunuz... biraz bir daha anekdodal şeylerde yararını görüyor musunuz hikayelerin? E tabii. Yani veya ikisini beraber mi yapıyorsunuz? Yani
2: hepsini bir arada kullanıyorum. Orada hangi araç gerekiyorsa, hangi araçla o kapıyı açabileceğimi düşünüyorsam... ...onu kullanıyorum. Ama vazgeçemediğim şeyler var. Hmm. Bunlardan bir tanesi sayılar, bir tanesi de sorular. Bir insan, öyle deneyimliyorum, öyle düşünüyorum. Değiştirebilirim, itirazları da her zaman açayım. Ama benim deneyime göre bir insan bir insana hiçbir şey öğretemez. Hiçbir şey öğretemez. Bir insan bir insanla ancak deneyimlerini paylaşabilir. Bir insan, hmm. bir insan ...kendi dünya vizyonunu paylaşabilir. Değişim kişisel sorumluluğumuz. Kimse gelip bizi kurtarmayacak. Beyaz atlı prens yalan. Yok böyle bir şey. Politikada yok. Aşk hayatında yok. İş hayatında yok. Böyle bir şey yok. Gruplar var. O gruplar da yapmayacak. Arkadaşlarımla kurduğum ilişki yapacak. Bana benzeyen benzemeyen. Dolayısıyla orada daha çok sorular. Sen nasıl hissediyorsun? Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Sizin sorduğunuz. Evet, ha, okay. insanları ve kendi hisleriyle ilgili sorduğum, kendi deneyimleriyle ilgili sorduğum. Yani şu önyargıyla başlamamak aslında. Erkekler böyle hisseder bu toplumda ve kadınlar böyle hisseder. Hayır, bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bununla ilgili düşünüyorum, bununla ilgili tabii ki bir takım deneyimlerim var vesaire var. Ama sırf siz erkek görünümünde olduğunuz için size dair bir varsayımda bulunmak bir kere her şeyden önce kendime haksızlık. Neden? Sizi tanıma fırsatını alıyor elimden. Hı -hı. İki e, size de saygısızlık neden sizi siz yapan ki herkesi herkes yapan bir özgün hali var bir varlığı var onu ifade etme hürriyetini de elinden alıyorum yani aslında toplumsal cinsiyet eşitliği olsun iklim konusu olsun yani sürdürülebilirlik altındaki 17 hedef dediğimiz şey her biri aslında insanların özgün kimliğini ortaya koyması için bir fırsat çünkü iklim krizi dediğimiz şey şu anda biz İstanbul'da farklı deneyimliyoruz benim doğduğum coğrafya olan Adana'da insanlar farklı deneyimliyorlar. Ben bilemem onların nasıl deneyimlediğini. Onlar konuşacaklar. Diyecekler ki biz Adanalılar yıllardır yanıyorduk ama vallahi de billahi de böyle yanmadık hiç diyecekler ki biz bileceğiz orada ne olduğunu. Dolayısıyla galiba en fazla kullandığım soru. Cevabı da olmak zorunda değil. Önemli olan düşünme antrenmanını yapmamız. Çünkü cevabını ben de bilmiyorum ve değişebilir. Ama düşünmek...
1: Birçok bakış açısıyla değerlendirmesi yani yerel olarak da Türkiye olarak da ya da işte Birleşmiş Milletler olarak da, Birleşmiş Milletler'in de ben çok yaptığı bir hata, bu merkezilik, yani bu merkeziyetsizliğin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası bu konuda. Çünkü yani işte aslında COP'da da konuşulan konulardan biri, işte yerel halklardan ne öğrenebiliriz noktasına geldi herkes. Çünkü hani bu böyle olmuyor ya da orada işte birileri toplanıyor, konferans yapıyor, oradan bir çözüm çıkacak da sanki her yerde uygulanıp sonuca bağlanacak. Hani bu... Belli ki çalışmıyor hiçbir şekilde. Toplumsal cinsiyet konusunda da aynı şekilde böyle. Ama şeyi bir, biraz da bağlamak istiyorum aslında buradan. Bu kalıplar meselesiyle ilgili de konuştuk bununla ilgili. Her ne kadar desek ki de hani kişisel deneyimleri herkesin farklı... ...ve herkes farklı şekilde yaklaşıyor bu konuya. Mesela iklim krizi konusuna ya da sürdürülebilir yaşam konusuna... ...tüketim tercihleri konusuna. Ama böyle bazı araştırmalar yapıldığı zaman genelleyen yani rakamlara gittiğimiz zaman... ...o toplumsal cinsiyet kalıplarının, erkilliğin üzerimize yapıştığını görüyoruz. Yani gerçekten işte yapılmış bir sürü çalışma var... ...ve erkeklerin yeme alışkanlığından kullandığı arabaya... ...işte hangi ürünleri tercih ettiğine kadar sürülebilir ürünleri tercih eden etmek feminen görünüyor. Bu arada şey diyeyim yani erkek kadın da demiyorum... ...maskürenite ve femenite üzerinden aslında yaşanan bir şey. Yani heteroseksüel bir erkek de bunu yaptığında o insanlar feminen görünüyor...
0: Arkadaşları şeyleri. dalga geçiyor. Ben dalga net geçiyor. bir şekilde söyleyeyim hani. Evet söyle Yani üç kişi oturuyor ya sen bez çantım takıyorsun kardeşim. Ya bu arada bu Bolut. çok büyük bir engel. Çünkü çok büyük bir kitlede olan bir olay ve siz gerçekten iklim krizini engellemek, engellemek demeyeyim değiştirmek yönümüzü değiştirmek istiyorsak orada bir değişiklik yapmak zorundayız. Yani siz dediniz ya bu odada konuşarak çözebileceğimiz bir şey değil çünkü. Evet,
2: evet. Ee. evet. Değerli dinleyiciler iki tane çaresiz erkek yardım istiyorlar şu anda. <gülüyor> yani evet çok iyi anlıyorum. Yani bakın bu da hani daha önce de pembe giymezdi erkekler. Şimdi de bez çanta takmıyorlar. Yani hani dolayısıyla o kalıp normları sürdürmek için elinden geleni yapan bir perspektif var. O kalıp normlar ne derse ne desin kendi ilkeleri ve doğruların konusunda da aksiyon almak durumunda kalan insanlar var. İşte inançla bilgi dediğimiz şey de burada birbirinden ayrılıyor. Siz o çantayı bir bilgiyle takıyorsunuz. Şimdi... O bilgiyle taktığınız için ne derse desin. E tabii yok şu anda dinleyenler için söylüyorum. Yani sizin için değil. E, senin benim üzerimde kurduğum bu tahakküm. Adına ataerkili tahakküm diyoruz. E, seni iyi hissettiriyor mu güzel arkadaşım? Size söylemiyorum. Aynen, Allah Bu şeyi söyleyene söylüyorum. Göz göze geldik de Yo, bu Yok tabii, izleyelim. hayır, hayır. <gülüyor> bu şey, üçüncü bir kişiyle konuşuyoruz. Okay. Bu odada olmayan, keşke burada olsaydı da ona Cemre, sorsaydık. Cemre, seninle
0: konuşabilir miyiz Cemre? <gülüyor>
2: okay. e, yani bu seni iyi hissettiriyor mu? Bu neden seni iyi hissettiriyor? Benim beş çanta takmam seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Benimle ilgili farklı hayaller içerisinde misin? Bunların hepsini açabiliriz kapısını. Hepsini açabiliriz. Neden? Çünkü bastırılanın geri dönüşü bir şey bastırıyor. Kesin bilgi heştek. Bana ne yoksa başka birinin taktığı çantadan Allah aşkına ne zamanımız var, ne vaktimiz var, ne buna enerjimiz var. Burada şunu görmek çok önemli. Yaptığımız şey isteyerek de yapıyor olabilirsiniz. Beş çanta takmayı da seviyor olabilirsiniz. O zaman da aslında yani gerçekten sana ne? Yani gerçekten sana ne? Hani bunu diyebilme özgürlüğüne sahip olması lazım insanların. Çünkü orada aldığınız aksiyon beğenerek gönülden isteyerek yaptığınız şey genel tahakküme uymuyor olabilir. Zaten feminizm dediğimiz şey bununla ilgili ve o yüzden de erkekler de dahildir. Çünkü Hı -hı. ataerkillik kadınları ezdiği kadar ezdiği diğer toplulukları kadınsılaştırır. Kadınsılaştırmadan ezemez. Ha, evet anladım. Tamam Hı -hı. bir erkek bir erkeği ezemez dövüşür. Hı -hı. Ezmek için kadınsılaştırmaya ihtiyacı vardır. Tamam. Dolayısıyla karşısındakini cinsiyet... Ağlamakten arındırır ve cümleleriyle onu kadınsılaştırıp sonra ezer.
0: Ağlamakla ilgili falan şeyler yani belki o yüzden hepsi, değil mi? Tabii ki hepsi. Hepsi
2: bununla bağlantılı. Bayağı
0: dilde de içselleştirilmiş bu. Evet tabii bu.
2: erkek erkekle dövüşür. Tahkim kurduğu, ezdiği kadındır, kadınsıdır.
0: Bu arada bazen dövüşmeden bir babalanma olayı da çok olur. E Horzulanmak işte. da çok.
2: Hani, o, o bir meydan okuma. Evet. Gladyatörler, <gülüyor> çevrede seyirciler olacak. <gülüyor> evet, ee, evet. Bir performans. Baştan aşağı, erkeklik ve kadınlık bir performans. Ve bu performansı sergileme tercihleri bize ait. Sergilemek arzusu içerisinde olabilirsiniz. Bu sergilediğiniz performansın başta siz olmak üzere erkeklere sesleniyorum. Erkeklik performansı öldürücüdür. Her anlamda. Kendini de öldürürsün. Karşındakilere de bir hayat alanı tanımadığın için öldürürüz. Kadınlık performansı da çok tehlikelidir. Hmm. Tabii ki. Yani bu performansların bize iyi gelmeyen taraflarını kim ne derse desin. Önce kendi sağlığımız için bırakmak. Bizim sorumluluğumuz. Bu bir tercih.
0: Ve dediğiniz şuydu değil mi? Ben hani kendimi anlamak için gerçekten. O erkeklik performansını sergilemeyen kişiyi de... ...sanki kadınlaşmış gibi şey yapıp... ...onu performansı sergilemeye zorluyor.
2: Tabii. Sergilemeye zorluyor veya senin sergilediğin performans budur diyerek... Ha, evet. ...seni hapsediyor. Anladım. Seni bir yere hapsediyor. Hem de öyle bir yere hapsediyor ki... ...bu tartışmaların insanları çok zedelediği bir yere hapsediyor. Benim kim olduğumu belirleyen şey senin bakış açın değil benim kim olduğunu belirleyen şey benim kendimle ilgili fikirlerim yani bu konuda çok nasıl söyleyeyim net durmak için bir çaba sarf etmeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çünkü karşı taraf diye bir şey yok ama yani şöyle söyleyeyim... ...bu konular üzerine düşünmek için vakit harcamayan ezberini tekrar eden... ...babasının ezberini tekrar eden, altın çizimi, dedesinin hatta farkında değil. Hatta belki dedesinin babasının, onun da farkında değil. Çok çok acıklı bir durumdan bahsediyoruz. Bilinç dışı dediğimiz bir yer var, gündelik hayattaki hemen hemen her türlü tercihimizi... ...her şeyimizi etkiliyor. O hareketi kendine ait zannediyor. Çünkü babası ona küçükken öyle demiş demiş ki erkek adam böyle yapar demiş. Ne yapsın şimdi bu çocuk? Ne yapacak? Oturacak. Erkek adam böyle mi yapar? Böyle yaparsa bana ne olur? Arkadaşıma ne olur? Ona ne olur? Bunu düşünecek. Aksi çok zor bu arada biliyor musunuz? Ben Tabii ki. şimdi bir
0: şey oluyor oğluma. Ağzından bir cümle çıkıyor. Yani o çıkmadan filtreleyemiyorsunuz. Çıktıktan sonra filtre uygulanıyor ve böyle direkt böyle 1993 <gülüyor> Hani böyle o anı geliyor. Erkek Onun adam yani yani Renan, Renan kusura bakma hani ben hani hata yaptım böyle değil aslında da aldım. Hmm. Yani bu ama o dediniz ya bir efor hmm. bayağı zor bir efor.
2: Çok zor tabii ki çünkü ne bana ait ne bana ait değil sorusu var ya. Evet. Yani hmm. o kadar vakit harcamamız gerek. Yani benim çantamla uğraşma kardeşim şu hareket evet. sana ait mi değil mi sen onunla evet. uğraş. Çünkü onu çözdüğün zaman... Freud'un, Jung'un, bilmem söylediği her şeyi halletmiş olacaksın. Evet. Kendine de barışacaksın. Herkes yoluna gitsin. Ben de bu bez çantamla. Mümkünse küresel ısınmanın önünde bir hareket, bir aksiyon kendime göre kendimi mutlu edecek. Kendimi iyi hissettirecek. Bana yakışanı düşündüğüm şeyi yapmaya devam ediyor.
1: Peki performansların ötesinde, Hı -hı. yani kadınlık performans ya da erkeklik performansının ötesinde ekolojiyi korumak için, yani feminist ekoloji hareketinde aslında değindiği Kadınlık ve feminanlık üzerinden öğrenebileceğimiz bir şey var mı orada? Yani sanki bu doğal mı? Doğal diye bir şey yoktur tabii ki aslında ama... Hani orada... Yani çünkü bunu iddia eden böyle daha derin ekoloji ve feminist ekolojiden gelen insanlar da var. Ve şey diyorlar yani... Ve biz mesela bunda bir kalıp ve ben bunu öyle görüyor da olabilirim bu arada. Hani erkekler daha kamu zararlısı. Hani <gülüyor> kadın ne zararlı? kamu zararlısı böyle. Hani bir şey zarar ya. işte ya. öyle derler ya. Hani işte kadınlar daha korumacı. Bu arada bunu tamamen itiraf olarak söylüyorum. Bunu politik ya da şey olarak böyle düşünüyorum ya da bunu söylüyorum gibi değil. Sadece o işte öğrendiğimiz şeyler dedik ya. Belki generation olarak gelen şeylerdi. Her ne kadar evet bu böyle olmamalı, bu böyle değil ama. Hani aslında gerçekten orada öğrenecek şeyler de var ve yani çünkü şöyle olmaya başladı. Mesela ben 30 yaşına kadar bilinç dışı olarak babamı örnek alıyordum aslında. İşte politik olarak, söylem olarak, her şey olarak. Sonra baktım hani çok da yani evet bir şeyler öğrendim ama daha sonra hayatımdaki bazı noktaları da çok hata yaptığımı fark ettim o erkeklikle ve o yaşam biçimiyle. Sonra annemi tak yani bilinçli olarak seçim olarak annem ne yapıyor? Hayatta nasıl hareket ediyor diye bakıp ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Ve o öğrenimler bana çok şey kazandırdı mesela. Hani öyle bir şey var mı sizce? Hani o performansın ötesinde öğrenebileceğimiz bir şey var mı orada?
2: Yani şöyle söyleyebilirim. Bu anlattığın tabii patriyarka dediğimiz şeyin tam olarak tanımı. Yani Hı -hı. patriyarkanın etkisindeyiz. Hepimiz kadın olalım erkek olalım. Dolayısıyla böyle bir üst başlık yaratmış olmanın bence sebebi feminizmin ekolojiyle kurduğu bağ. Yani umarım. Şimdi yavaş yavaş erkekler de kendilerine balığa olan erkekliği konuşmaya başladılar. Mesela yıllar önce biz erkek değiliz diye bir platform vardı. Çevreye zarar vermek erkeklikse biz erkek değiliz. İşte şunu yapmak, şiddet erkeklikse biz erkek değiliz. Oturup bunu konuşuyorlardı. Erkeklik ne yaptı bize? Şimdi gene tekrar bu hareketler başladı. Şimdi feminizmin bu konuda verdiği eforu eleştiri, öz eleştiri, eleştiri, öz eleştiri. Yani şimdi feminist hareket dediğimiz şeyin tarihi o kadar eski ki sanki şu anda böyle... Değil tabii ki. Yüzyılların birikimi var. Peki erkekler kendi öz vermeye başladılar mı? Bunu tutarlı bir şekilde yapıyorlar mı? Bunun için nasıl bir efor sarf ediyorlar? E, burada başka bir zamandan başlamak lazım. Dolayısıyla feminizmin ekolojiyle kurduğu ilişkinin bu kadar güçlü olmasının sebebi kendisinin eleştirisini ve öz eleştirisini. Hala ve sürekli. Devamlı. Ben, ben neyi tüketiyorum, nasıl tüketiyorum, bunu seçerek mi yapıyorum, Bir bana söylediği için mi yapıyorum, patriyarka mı beni yönlendiriyor? Bu soruları sürekli sorduğu için o bağ oradan geliyor olabilir. Ama şunu çok arzu ederim. Herkes için, hepimiz için kendi köklerimizle ne kadar hızlı ilişki kurarsak bu işleri o kadar hızlı halledeceğiz. Bu ne demek? Kendi köklerimiz ne demek? Eğitimlerde bazen şunu söylüyorum. İşte kadın çalışır çalışmaz diye bazen bir itiraz noktası olabiliyor belli gruplarda. Çok net bir soru. Bu coğrafya iki nesil önce ne toplumu olarak anılıyordu? İki nesil önce tarım toplumu. Yerli malı haftası vardı bu coğrafyada. Evet biz
0: kapıdakken vardı.
2: Evet İki nesil önce tarım toplumuydu. Yani ne demek bu? Tarım toplumu dediğiniz şey de şu çalışır bu çalışmaz yoktur. Hanedeki herkes çalışır. Kuralı bu. Olayı bu hmm, zaten. Evet. Tamam. Dolayısıyla sen bu coğrafyada kadın çalışmaz eski bir şey değil. Yeni bir şey. Bunu fark etmek sorumluluğumuz bir kere her şeyden önce. Dolayısıyla bana yeniyi dayatma. Bana yeni bir şey dayatma. Sen kendi köklerini eğer muhafazakarsan veya neyse onları bir hatırla. Ondan sonra gel konuşalım.
0: Tamam mı? Zaten onlar bir hatırlansın.
2: He. Evet sorun orada yani zaten şey yer değiştirmiş gibi yani, yani sorun orada yani evet. işte ne bileyim geleneksel tarım yöntemine dönelim demesi gereken daha muhafazakar bir düşünce dünyası olması gerekirken evet. var olan tarım arazisini yok edelim diyen sesi oradan diyoruz. Dolayısıyla e, bu her şeyin karıştığı yerde bütün bunları bir kenara bırakıp ya benim dedemin babası ne iş yapıyordu büyükannem ne yaptı ya çok basit kendinden başla feminizm budur zaten yani bu, bu sırada pro feminizm de budur. Yani bu soruları sormadan biz hareket edemeyiz. Çok sevdiğim bir tane şey vardı. Bugün de onu anmadan da geçmek istemiyorum izninizle. Hrant Dink'in 16. yılı oldu. 19 Ocak. Dolayısıyla şeyi unutmuyorum hiç. Modada bir yazılama yapılmıştı duvara. Büyük baba 1915'te neredeydin diye. Şimdi bakın bu soruları sormadığımız sürece. Büyük baba neredeydin? Büyük baba sen ne iş yaptın? Biz nereden geliyoruz? Şimdi bizi ne diye şey yapıyorlar? Bir Osmanlı bir Türkiye Cumhuriyeti. Yahu burası Hititlerin Yani hani, e, Hitit lilerin değil mi? Yani benim geçmişim eğer bir köken arıyorsam, üretim modeli arıyorsam, tüketim modeli arıyorsam bakmam gereken yer orası. O yüzden de bence feminist hareketin yaptığı bu. Kendini sorgulamak, kendi bağlarını sorgulamak, ailesini sorgulamak, o ne yaptı, bu ne yaptı, bunları sorgulamak. O yüzden bu konulara da hızlı bir şekilde adaptasyon sağlıyor. Çünkü kendi geçmişiyle kişisel, hem kişisel geçmişiyle hem de bulunduğu coğrafyanın geçmişiyle çok sıkı pıkı ama erkeklik öyle değil. Erkeklik bugün, şimdi ve burada istiyor. Yani erkeklikten bahsediyorum, erkeklerden bahsetmiyorum. İkisini net olarak ayırayım da sizin için değil, dinleyenler için net olarak ayırayım. Erkeklik şimdi ve burada bugün kazanacağım. Bugün ne kazanacağım? Neden? Bu da toplumsal cinsiyetle alakalı. Çünkü ona öyle söyleniyor. Bugün kazanıp eve getireceksin deniyor. Şimdi bugün kazanıp eve getirecek olan sensen e, yani demin ne dedik? Bunlar fırsat, hak ve kaynak meselesi. Düşünmek için bir fırsat alan, bu hak, kaynak kime ait bunları düşünmek için bir alan açmadığımız sürece o erkekte orayı, oraya o günlük 20 TL'lik yevmiyeyi almaya gitmek durumunda hissediyor kendisini. Dolayısıyla o yüzden cinsiyet meselesi değil toplumsal cinsiyet meselesi evet. bizim uğraştığımız evet. şey diye de... düşünüyorum.
0: Ya şimdi bahsettiğiniz isimlerden sonra bir isim daha almak istemiyorum ama böyle bir kelvi adam var ya Amer Amerikalı galiba. Yani mesela böyle çok popüler videoları var böyle işte erkekliğin aslında ezildiğine işte sıkışmış olduğunu ama onun Şimdi herkes o insana kızıyor ya ama aslında o insanı hitap ettiği milyonlarca insan var ve neden o insanlara hitap edebiliyor ve o insanlar neden onu hissediyorunun sorusu bence sizin söylediğiniz şeyin cevabıdır. Çünkü ben hep onu düşünüyordum yani şimdi bir insanı suçlamak kolay adı Andrew olmaz Mike olur yani Mike gider Bob gelir ama onu hitap ettiği kitlenin bir sıkışmışlığı var. Ve çok büyük ihtimal nesillerden gelen bir, bir sıkışmışlığın internette yaşamış olduğu bir echo chamber'a dahil oluyorsunuz katlanarak gidiyor. Ama tam olarak hani cinsiyet değil toplumsal cinsiyet işte erkek değil erkeklik olarak bahsettiğiniz şey aslında o diyaloğu yapabildiğimiz zaman aslında o problemler de çözecek. Ama yani o dışlamama ve aynı masaya oturabilme konusu benim bütün bu konuşmadan aldığım şeydi yani kendi açımdan en azından.
2: Ya ...bir de orada şeyi de düşünmek lazım. Yani temelde insanın kendisine sorması gereken sorular... ...ve bu, bu sorulardan bir tanesi şu... ...özellikle böyle bir dünyada. Yıkmaya mı talipsin, yapmaya mı? Yıkmaya talip olanın kendisine yoldaş bulacağı aşikar. Ama o çok kolay bir şey çünkü. Yani bir fideyi ekip onun büyümesini beklemek için... ...sabra ihtiyacın var. Dolayısıyla erkekliğin sabrı yok. Dolayısıyla onu örgütlemek daha kolay. Hadi bugün buraya, hadi bugün buraya. Ama öbürü... ...ya bir dakika... ...dün var, bugün var... sakin olun... Bu daha zor. Hele ki ekonomik koşullar bastırdığında... ...hele ki sosyal koşullar bastırdığında... ...yani bununla ilgili çok fazla şey de söylenebilir. Yani işte hani dünyanın şu anda savrulduğu yer... hani yani sebepleri, sonuçları vesaire üzerine... ...saatlerce bu konuyu konuşabiliriz. Ama şunu fark etmek çok önemli. Ben Ebru olarak 80 yıl en iyi ihtimal... ...90 yıl bir ömrüm varsa eğer bu hayatta... ...yaparak mı, yıkarak mı geçireceğim bunu? Cinsiyetten bağımsız soruyorum bunu. Yaparak mı geçireceğiz... Yıkarak mı geçireceğiz? Hı. Yıkmak çok kolay. Buradan çıkalım hep beraber bir yeri yıkıyoruz. Şu camı indiririz. Hiç Hı. sıkıntı yok. Ne olacak? En fazla biz Mehmet Bey'den şikayet ederler alıp götürürler. Ne olacak yani? İki güne de dışarı çıkın. Ne oldu? Camı indirdik oldu bu oldu. Ama şu camı yerine koymak için diğer arkadaşlar uğraşacaklar. Dolayısıyla temelde o soruyu sormak lazım. Ve nefret söylemi dediğimiz şey o kadar hızlı yayılıyor ki. Çok hızlı yayılıyor. Ama bu mesele erkek olduğumuz için, kadın olduğumuz için başımıza gelenler meselesi. Erkek olduğumuz için, kadın olduğumuz için bize layık görülenler meselesi.
1: Hı hı. Ben böyle biraz daha umutlu bitirmek için bir şey sormak ha, tabii istiyorum. Tabii ki. Evet.
2: Umutluyacağım.
1: <gülüyor> Peki bu erkeklik, şimdi yıkma ve yapma konusunu dedik ama erkekliğin yıkılabileceğini, yıkmamız mı gerekiyor, yıkılabileceğini düşünüyor musunuz? Yıkmalı mıyız ve eğer yıkarsak o kesişimsellikten bahsettik ya. Hı hı. O kesişimsellik anlamında değindiği birçok konuyla ilgili de çözüme daha hızlı kavuşur muyuz?
2: Hı hı. Yıkmak kelimesini şahsen ben kullanmayı hı hı. tercih eden biri değilim. Dönüştürmek kelimesi hı hı. çok daha anlamlı geliyor bana. Ve dönüştürmemiz gereken tek şey erkeklik değil. Kadınlık da aynı zamanda. Bizim... Tekrar insani ilişkileri dönüştürmeye ihtiyacımız var. Doğa ile ilişkimizi tekrar dönüştürmeye ihtiyacımız var. Yeterince yıktık. Yerine yapacağız diye yeterince e, o fikri yıktık, bu fikri yıktık, o dünyayı yıktık, bu dünya, o ülkeyi yıktık, bu ülkeyi yıktık. Ben eminim mahirsiniz hepiniz yıkmaya. Hiçbir şüphem yok yani. Hani e, 2500 yıldır yıkıyorsunuz zaten. Hiç şüphe yok. Taş üstüne taş koymak dediğimiz şey. Bir fidenin büyümesini beklemek için zaman ayırmak dediğimiz şey. Dönüşüm hikayesidir. Bir şeyi yıkıp yerine koyma hikayesi değildir. Elimde mevcut olan ne kadar yer kaldıysa onu ne kadar dönüştürebilirsem onun meselesidir. 50 yaşındayım. Bu erkeklikle ne yapacağım? Dönüştürebilirsin güzel arkadaşım. Dönüştürebilirsin. O erkeklik senin nereden yaralıyorsa seni yıkmaya talip değil. Zaten feminizmin ne böyle bir zamanı var? Veya işte toplumsal cinsiyet çalışmalarının ne böyle bir zamanı var? Ne böyle bir arzusu var? Ne böyle bir niyeti var? Çok daha elzem meseleler var. Kimse kimse... Bir de zaten başta temelde gene dualist bir meselede. Yani sanki bir erkek var bir de kadın var bunlar birbirine karşıymış gibi. Kim söyledi arkadaş bunu bize? Yani problem orada. Biz niye birbirimize karşı olalım ki? Niye o benim kontram olsun yani? Hani nereden geliyor bu bakış açısı diye düşünmek lazım. Biz beraber bu dünyadayız. Beraber bu dünyadayız. Ve senin başka mahir yeteneklerin var. Senin de başka mahir yeteneklerin var. Bu mahir yeteneklerle bu dünyayı bulduğumdan daha güzel bir şekilde nasıl bırakırım sorusu. Dolayısıyla bir şeyi yıkmak, erkekliği yıkmak dönüştürebiliriz. Hem Hı -hı. kendimiz için hem çevremiz için. Hem zamanımız var Hı -hı. hem de ihtiyacımız var dönüşmüyor
0: Wow. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sormayın, evet. çok
2: konuşuyorum En Evet.
0: Bahsettiğiniz de. konular hani o köklere dönmek gerekirse bahsettiğiniz konular aslında hani bir karar alırken dünyayı daha iyi mi yapacak? Yani daha yaşanabilir mi yapacak? Daha mı kötü mü yapacak? Aslında 2000 yıl önce bu Anadolu topraklarında felsefi olarak tartışılan, Sinop'tan çıkan evet. insanların bahsettiği felsefeleri aslında evet. birazcık dokundunuz. O yüzden de çok güzel böyle bir yuvarlığa tamamladık ve süper bitti bence.
2: Süper. Çok
1: teşekkürler tekrar.
2: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Tekrar kusura bakmayın böyle çok feminist tahkim altında geçti. Biraz. <gülüyor> şey, <gülüyor> şey. O yüzden kusura bakmayın. Çok çok Yok, teşekkürler. Çok
0: sağ olun. Dinleyen herkese de ve burada Enerjisa Üretimin yani Genel Müdürlüğü'nde canlı olarak dinleyen herkese de çok teşekkür ederiz.